0: Humanos Radio Show, oferecimento Giasse Supermercados, pequenos preços grandes amigos, você de Toyota é na Mercosul, Criciúma e Tubarão a essência, sua farmácia de manipulação Colégio Satic, um caminho para ser o futuro, com artefatos durabilidade e segurança que o tempo aprovou, Unific, a melhor banda larga e telefonia fixa do Brasil, eleita pela Anatel, Vivace Houseware para todos os bolsos, para todos os gostos Residencial Geriátrico Primavera cuidar bem do idoso é a nossa missão Belenzier Pneus, no campo, na indústria Indústria na estrada e na cidade com a qualidade Pirelli Pro Mission, residencial Porto Madeiro. Chegou a hora de você morar bem e investir em Araranguá. Oral, sim, a sua referência em implantes dentários, em Criciúma e Araranguá. Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92. a música nos conecta e as boas entrevistas também, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010 para pra você mandar o WhatsApp pro Maninho e pra toda a rádio 92. e tá bom? Anota aí, segue lá, arroba Mano Dal Ponte, arroba rádio nove FM Mano, Dalponte, ponte, arroba rádio 925, é segue tudo, tá? Mano, um abraço, mano, tô mandando aqui, sniper militar, indústria e comércio, que bacana é isso, cara. Que bacana, a galera tá mandando, Pamela Rocha, obrigado, Pamela. Show de bola aí, que prazer, hein? Obrigado, Pan. que prazer, que prazer, abração, abração. Abração pra você que tá curtindo a 92, tá bom? Segue lá @radio925 e tem um recado para você, cara. Eu não sei se você viveu isso, mas essa noite foi infernal na minha casa. Minha casa foi invadida por cupins e não foi só a minha. Né? Tivemos uma revoada acentuada de cupins e fica a dica para você se você passou por isso também. Né? Se os cupins copularam em sua residência em cima da sua cama em todos os locais, você vai ligar para Trombin. A Trombin tem 30 anos de história, tem certificação ISO 9001 e a única que tem. Uma bióloga especializada em insetos, entomologista. Que bonito isso, né, cara? E o mais bacana da história é que tudo que a Trombin usa, todos os produtos, não fazem mal ao seu pet e à sua família. 0800-887-1601, né? 0800-887-1601, tá bom? Cupim, este demônio do Cupim liga pra Trombin. E o cara que tá aqui comigo, olha, sangue bom médico, neurocirurgião cara tem a minha idade, cara, pô, 42 anos tem 41, vou revelar a idade dele que prazer receber ele, e o bacana da história, né, é, é a credibilidade do nome dele, eu tenho o prazer de receber o doutor André o doutor, como é que tá? Que prazer receber meu caro Boa tarde, mano.
1: Boa tarde aos ouvintes da Rádio 92. É um prazer estar conversando contigo essa tarde,
0: sexta-feira. Eu podia revelar a, a idade ou não, André? Perfeitamente. Podia ter né? problema? Então... André, você tem uma cara de novo, cara, né? Quer dizer, quando fala que você é médico, neurocirurgião, você tem mais de 10 anos de história. A, a, a idade, por exemplo, essa cara de mais novo, te atrapalhou alguma vez ou não, como médico?
1: Pois então, é, no começo <risos> da, da minha carreira, então, era um pouquinho mais difícil, né? É, tinha, tinha um colega que já era mais velho
0: pessoal confiava é,
1: mais. Isso, então eles eles pensavam que eu era residente dele. Tá. Então nesse começo de de vida aí para parecer um pouquinho mais velho eu deixava a barba. Tá,
0: já, já, crescer. Usei em de manhã, isso, já usei de manhã. então
1: passava um pouquinho mais de credibilidade, mas nada que mudasse do ponto de vista de técnica cirúrgica, né? Tudo isso é do imaginário das pessoas, né? Uh, hoje em dia a gente sai uh, com uma formação muito adequada da, da residência, né? E todo profissional, por mais jovem que seja, saindo da residência, ele está habilitado a exercer uh, a, a sua profissão de uma forma bem segura
0: e específica. André, agora, o que, é, agora ah, quando a gente fala de residência, eu falo em relevância, né? Quer dizer, quando eu estou com um problema, aí eu falo como né, um mero mortal, o que menos importa é a idade do médico. Você está lá naquele momento e você quer uma resolução, né, cara? Então, mas você viveu muita coisa já.
1: Sim, né? é, é, a experiência ela é fundamental, né? A experiência ela começa é, na residência. A gente precisa... É, eu escolhi uma residência que me deu um suporte para a vida muito bom. É, existiam várias opções naquele momento. E, e eu fui na que eu achava mais ideal para mim naquele momento que me dá uma prática cirúrgica muito boa.
0: A residência é o teste de fogo do médico?
1: Exatamente. E, e, e existem vários padrões de residência. Existe a, a residência que ela é. é a, todos as residências de certa são puxadas, né? Residência, o nome já vem de residência de residir. Residir por quê? Porque o médico que está em especialização por certo ele deve residir no hospital então ele passa uma hora, muitas horas de sua vida dentro do hospital como se ele estivesse residindo então eu escolhi fazer a minha residência em Porto Alegre né? eu fiz minha formação em como médico na Universidade Federal de Santa Maria e eu tinha como objetivo é, a minha fazer a minha especialização no hospital é, GH, do grupo GHC né? que é o grupo hospital da Conceição no hospital Cristo Redentor é, um hospital com um grande volume cirúrgico mais de, de mil cirurgias por ano eram feitos naquela residência e isso ia me dar uma capacidade de desenvolver a parte cirúrgica muito muito intensa é, na época existiam outras quatro possibilidades que não tinham um volume cirúrgico tão, é, tão intenso quanto no, no grupo hospitalar Conceição, então é, a minha opção foi por fazer lá, estudei, me dediquei porque era uma vaga só Uh, e fui contemplado, digamos assim, beneficiado através do meu esforço, do meu estudo, consegui fazer a residência para que a gente pudesse ter uma, uma especialização adequada com um grande volume cirúrgico para que eu saísse já da residência com uma formação, é, uma prática cirúrgica muito grande. É, o que
0: é fundamental para o cirurgião, né? a prática cirúrgica. Essa, né? essa prática, ela denota tranquilidade?
1: Sim, porque é, quanto mais cirurgia você faz, mais problemas você vai encontrar. Cirurgias, elas são complexas e variáveis. É, muitas coisas são planejadas, outras coisas elas acontecem no decorrer do procedimento. E quanto mais dificuldade você tiver, mais dificuldade não, mais... É, experiência você ah. vai ter, você já se deparou com aquela com aquela circunstância, circunstância e já sabe como resolver. Você tem menos surpresas. Né, Exatamente. Madre? E tanto tá. não fica mais surpreendido durante a cirurgia porque tu já já passou por aquilo e vai
0: saber como resolver. André, ah, já já foi por uma cirurgia, imagino que quando começa com medo, o médico por mais experiência que você tenha, né? No começo imagino que que isso aconteça muito, é, porque o frio na barriga, aquele frio de, de medo, de não, não porque você não sabe o que fazer, né? mas medo de enfrentar aquela situação.
1: Sim, isso isso é muito comum no começo da nossa da nossa caminhada. Né? É, eu quando vim para cá, é, tinha um colega que era um pouco mais velho que eu, mas não tinha tanta experiência quanto eu do ponto de vista de prática cirúrgica. É. Então, quando um, um residente sai de um serviço de, de residência recém-formado, o ideal é que ele seja, é que ele acompanhe um colega com mais experiência no, ah. no, no começo de sua carreira. Isso não aconteceu comigo, então é... teve que ir, né? isso, então eu tive que encarar isso de uma forma é, mais abrupta, assim, porque era eu e eu. Se tivesse algum problema, eu ia ter que resolver. Não tinha a quem recorrer. É, então é, vou confessar aqui para vocês que é... Levou em torno de nove meses é, até que eu tivesse essa confiança tá. de marcar uma cirurgia o dia seguinte e dormir aquela noite tranquilamente.
0: Tranquilo, André.
1: Tranquilamente, e acordar só de manhã cedo. Então, uh, nesses primeiros seis meses foi mais difícil, marcava a cirurgia, ficava preocupado, acordava várias vezes durante a noite, acordava de madrugada, às três da madrugada, não conseguia mais dormir, pensando na cirurgia do dia seguinte. E isso foi... Até nove meses, disso foi uma gestação. Depois isso. nasceu. Passou aquele nove meses, tinha uma cirurgia de um aneurisma marcado no, no dia seguinte. Pô, acordei no dia seguinte, é seis e meia. Pô, dormi a noite inteira. Eu Primeira depois, vez. Agora vai. É isso, agora vai, não preciso mais me preocupar. Eu tô
0: vendo aqui na, na, é. na experiência que você fala, essa experiência isso. de cirurgia, eu tô vendo aqui. Você, você tem experiência de atendimento de trauma, patologias vasculares, oncologia, coluna, neurocirurgia pediátrica, é, neurointensivismo. E epilepsia, o que que é neurointensivismo?
1: Então, neurointensivismo é, é, é o paciente que a gente lida todo dia com o paciente traumatizado grave de crânio. Todo paciente com traumatismo grave de crânio... Acidente, fala. Acidente, alguém, né? Tá. Ele, ele vai necessitar de uma UTI, ah. então de um tratamento neurointensivo, né? É claro que essa parte de neurointensivismo, os, os intensivistas, médicos intensivistas, que são os médicos responsáveis por cuidar dos pacientes na, na UTI... Fazem o um contato direto com o paciente e nós orientamos, junto com o colega intensivista, a parte cirúrgica ou da parte de medicamentos que vai ser necessário para o cuidado desse paciente quando com traumatismo grave de crânio,
0: por o, exemplo. André, essa pergunta eu não fiz para nenhum médico que veio aqui. Né? O que, que você entende como milagre? Você, um neurocirurgião, né? ah, que tem a vida nas mãos, sempre praticamente você tem a vida da mão, na, sempre, né? a, a pessoa nas suas mãos ali. C como é que você entende o milagre? ele então, existe? evidentemente que existe né?
1: É, o milagre primeiro depende muito da fé de cada paciente uhum. né? depende da, da sua crença e depende do seu merecimento mas o milagre eu encaro como uma resposta a um tera uma terapêutica cirúrgica ou uma terapêutica médica acima daquilo que era esperado para aquele uhum. paciente então uh, algumas vezes a gente espera uma coisa e esse paciente nos surpreende de forma positiva além daquilo que a medicina pode explicar do ponto de vista de conhecimento atual né? Você... Então isso para mim é, define um, um milagre, uma resposta melhor do que o esperado num paciente que certamente é merecedor disso.
0: Agora quando você fala de merecimento, eu tenho certeza que você também se deparou com todos os tipos de paciente no momento delicado de suas vidas e você já se declarou, declarou, declarou não, né? Você se, se deparou com estes pacientes que são positivistas até demais, né? Que acreditam muito. Isso modifica, inclusive, o seu trabalho?
1: Perfeitamente. Então, uh, o que que eu tenho visto na prática diária? Existe uma crença atual, uh, que é uma doutrina, que modifica o pensamento das pessoas e essa crença ela se depara com a confiança na imortalidade da alma isso já é comprovado cientificamente existem estudos é, do ponto de vista de física quântica que comprovam a existência da alma as pessoas que acreditam na imortalidade da alma elas recebem as doenças com uma certeza que aquilo é passageiro que logo ali na frente elas vão ter a liberdade que elas precisam porque elas vão estar livre do corpo então é, as pessoas que têm a crença na imortalidade da alma, elas costumam receber a doença de uma forma mais é, não positiva mas eles encaram essa doença de uma forma melhor,
0: mais natural mais natural, porque eles sabem que o fim do corpo não é o fim da vida Cara, que, que bacana o visto de um médico. Oh, boa tarde, mano. Parabéns pela entrevista com baita médico. Boca do Turvo tá mandando aí. Deve ser Boca. Acho que é Boca, o Boca, o Boca, o Boca do Turvo. É, o nosso querido Ederson tá mandando aqui pro Chasso, tá dizendo aqui, doutor Ederson, ah, que, que entrevista maravilhosa, sensacional. Um abraço pro doutor.
1: Oh, doutor
0: Imagina uma coisa, né? Ah, você se depara com muitas pessoas na rua que vêm te agradecer, que vêm te abraçar e dizem obrigado, que você não faz noção de quem são. Então, isso é uma coisa muito...
1: Isso aconteceu ontem é. à noite. <risos> então, a gente saiu para Eu e a minha esposa e meus filhos para comemorar o aniversário de 10 anos dos gêmeos. E na recepção do, do restaurante, ah. a, quando ela pegou o meu cartão, o senhor é doutor André? Sim, eu sou doutor André, não, trabalhei contigo no hospital. Sempre tem algum conhecido, e... ou algum familiar, ou ouviu falar então isso é muito comum. Algumas vezes a gente lembra e, e, e em outras não tem como porque são muitos pacientes é atendidos, né? né? Então são muitas cirurgias, muitos pacientes Mas e... o senhor
0: lembra do paciente às vezes? Ou, ou é ah, mais comum do paciente? É, é mais comum mais comum lembrar. É que a minha memória
1: mais ela é visual então ah. eu não consigo me lembrar do nome dos pacientes, mas uma vez que eu enxergo o paciente eu me lembro. Então os pacientes eu lembro do fulano e tal e eu não consigo me lembrar mas se mostrar uma
0: foto eu acabo <risos> já, lembrando Já lembra, né? A Ivonete é, Cardoso está dizendo, médico médico top aqui, tá mandando, vamos continuar, vamos continuar com o papo depois, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber uhum. ele, doutor André Nese, ele que é diretor técnico da clínica Neurosul, trabalha em mais três hospitais, é isso, doutor? Três, Exatamente. Tá, só isso, tá tranquilo? tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, Depois da, depois da entrevista tem cirurgia? Não, depois vamos pro consultório. pro consultório. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. voltamos, então, senhores, humanos, Radio Show na 92. A, a música nos conecta. E hoje com o doutor Andrenese aqui, eu acho que eu posso dizer isso que a vida nos conecta com certeza na 92. Mano, olha só, doutor, agora começa aqui, eu falei pra você, começa aqui os depoimentos, ó. Boa tarde, mano. Eu e a minha mãe estamos ligadas aqui no rádio, ouvindo a entrevista do doutor Andrenese. Ele é um neurocirurgião top e que cuida muito bem da minha mãe ela tem uma doença rara no cérebro, somos muito gratas a ele, toda a equipe da NeuroSul, um abraço, doutor, a Cícera Moura e a dona Francisca, tá mandando um abraço pro ah, senhor? Muito obrigado, muito olha, obrigado. Olha aí, doutor, manda um abraço, mano, olha só, mano, esse é bonito também, doutor, além de tudo, é um baita ser humano, ele atende igual um paciente do SUS e do particular, na mesma atenção, não dá diferença nenhuma, a Paula de Criciúma, manda um abraço para ele, e ele sim opera milagres, doutor, isso é bacana, né, eu acho que isso, isso, isso engrandece a própria alma, né?
1: Isso é o que nos mantém motivado, né? É, o, rec o reconhecimento das pessoas, ele é muito melhor do que o incentivo que a gente recebe do ponto de vista financeiro, né? Se fosse a parte financeira para ser médico, isso não nos traz felicidade. A felicidade, ela se vem quando a gente depara com esse tipo de reconhecimento. Então, a pessoa é feliz quando os seus pacientes são felizes. Então, esse tipo de reconhecimento a gente que é, nos dá, nos motiva para continuar nessa caminhada que não é fácil, é difícil, a gente encara muitas dificuldades, a gente perde muitas noites de sono, deixamos de estar com nossas famílias finais de semanas, é, feriados, é, datos especiais, mas esse reconhecimento vale a pena que todo esse, esse digamos, sacrifício, né, é, seja compensado Uh, por essas pessoas que agradecem dessa maneira como a gente está vendo aqui hoje.
0: Doutor, uh, chega uma hora que você tem que dar uma desligada? É, é inevitável, isso tem que acontecer para o médico. Chega uma hora que você fala não, agora eu preciso sumir, né? Apesar de que para o médico sumir é um problema, né? A gente sabe disso. Mas como é que funciona isso? Então é
1: fundamental isso também, tá? Apesar de hoje com o celular, o WhatsApp, redes sociais, isso fica mais ah. difícil, uh, mas é é importante que a gente tenha um momento de lazer, né, para que a gente possa desligar do mundo e fazer alguma coisa que a gente gosta fora da medicina, né? É, seja alguma atividade física ou algum hobby em especial para que a gente se desligue do contato com doença, tá. doença, doença. No né? seu caso aqui o hobby é fazer vinho. Então Não, isso é uma... esse, esse começou
0: quando? Isso aqui faz tempo?
1: Então isso começou através do incentivo da minha esposa, né? Fez uma viagem para o Chile há ah, quase dez anos, até mais de 10 anos atrás, e sentou do lado de um vereador de Nova Prata, se não me engano, no Rio Grande do Sul, produtor de produtor de uva. Ah. E foram conversando até o Chile, lá ela conheceu as vinícolas do Chile, e voltou com a ideia de fazer vinho. Ah, meu pai já fazia vinho em casa, vinho comum, né? Viu. Isso,
0: coisa mais simples. Amassava, amassava com o pé aqui? Exatamente. Aquele clássico.
1: Tá. Isso, na uva comum, Niagra, ah, tá. né Isabel uva de mesa, né? Ah. Vinho comum. E trouxe algum, algum alguns produtos de lá e a partir daí eu fui estudar, já tinha um conhecimento de família, né? E acabei me interessando por essa área, é uma área é, que eu gosto bastante de, de fazer, né? E, e, e desfrutar desses momentos sozinho, eu com...
0: Ah, você, é você e o equipamento? É eu
1: equipamento, ah. junto com com todo, todo o cuidado que a gente precisa ter para fazer um vinho de qualidade e cada vez tá ficando melhor, né? Então acredito que para o futuro talvez está aguardando, tá aguardando. Isso, né? aguardamos é... alguns projetos futuros aí, talvez os 50
0: anos. Doutor, eu nunca Alguma vi. Alguma coisa é, eu inovadora eu, eu, aí. Eu nunca vi alguém que produz vinho para ser o tempo que ele está produzindo, entendeu? Todo mundo que eu converso sobre vinho sempre fala, mano, é para frente, é futuro. Mas o vinho tem disso, né? E, e é uma, e é uma, é algo extremamente metódico, né? A produção, né? De um, de um bom vinho, né? É, o, o vinho, ele começa
1: no parreiral, né? Eu não tenho a oportunidade de plantar uva ainda, né? Então a gente acaba comprando a uva, seja da Serra Catarinense ou da Serra Gaúcha, né? E depois todo o processo é elaborado em família, né? Então, é muito mais do que fazer o vinho, é uma reunião familiar, é uma confraternização, é a oportunidade de estar com meus pais, meus filhos, toda a família reunida para que a gente possa
0: celebrar a arte de fazer o vinho porque é uma arte, fazer o vinho é uma arte. E você pode dizer que tá bebendo serviço, né? É o único momento que é permitido para você médico beber em serviço. Exatamente. Eu não encaro como um serviço, <risos> eu encaro aquilo como uma diversão. Aquilo para mim é
1: um é um me traz felicidade, é o bem-estar, né? É o momento que eu desligo da medicina e ah. que a gente consegue abstrair os problemas do dia a dia e fico vivendo naquele mundinho ali fechado. <risos> ah, a minha esposa diz que eu entro para dentro da da adega final de semana e é não amor. sai de lá né? Mas, doutor, mas é,
0: lá é, é fácil você, por exemplo, tirar o jaleco ou não? O médico não consegue tirar o jaleco? É quando eu falo eu falo metaforicamente, né? Sim é,
1: de... é, é depende do, da circunstância, né? Então, é, uma vez que tu tá reunido com outros colegas médicos, o assunto vai ser a medicina. É inevitável. E é inevitável tu pode estar tá numa festa, pode estar tá num casamento, pode estar tá... tu vai acabar voltando para a área médica mas é, a gente tem bastante amigos de outras áreas então é, eu procuro sempre que eu não estou na presença de é. colegas médicos não falar de medicina mas é difícil porque o nosso mundo ele é de certa forma ele é bastante exigente então a gente tem que se dedicar bastante aquilo que a gente faz e de certa forma nós ficamos um pouco fechados as, as coisas externas né? então
0: fica mais difícil né Agora, uma, uma das coisas assim, eu queria falar da Neurosul agora, né? Eu tive lá na, na, na inauguração, tive o prazer de conhecer a, o que vocês criaram, né? Eu acho que é uma, é algo é, que Criciúma merecia, mas não só Criciúma, né doutor? Eu acho que o sul do Brasil todo merecia uma clínica como a Neurosul. Isso já estava também na tua mente? Já estava guardado? Você queria fazer um projeto como esse?
1: Então, esse projeto da Neurosul é um projeto antigo, tá? Muito antigo. Desde que eu cheguei aqui em Criciúma em 2009 eu já reuni todos os neurologistas da cidade, Neurocirurgiões, na tentativa de formar um grupo único é, com a ideia de montar uma clínica que a gente fosse a referência. É, desses colegas, lá de 2010, sobraram três. Tá. Eu, o doutor Celso e o Dr. Heraldo, né?
0: É... Dr. Celso e o Antônio Hopkins, é isso? isso. Antônio Hopkins de Criciúma, tá bom, então... <risos> então é,
1: é, e naquela época a gente já nós já éramos em torno de 12 médicos então sobraram 3 só naquela ocasião. e hoje nós já somos em 14 o que que precisou? precisou mudar uma geração inteira de médico na hora da, na área da neurologia e da neurocirurgia para a gente pudesse concretizar esse, esse projeto já desde desde da minha vinda para cá. É, não foi fácil, foi difícil mas enfim, hoje estamos com uma clínica muito bem estabelecida, é uma clínica de, de renome que pre, pre, preza por, pela qualidade profissional então a gente é, faz jus ao nome que a gente escolheu que é a Neuro Sul Neuro então cada um de nós ali dentro da clínica procura se especializar em uma área específica para poder fazer o melhor atendimento daquele paciente
0: dentro da área da neurologia e da neurocirurgia. Doutor, quando quando você me disse são 14 profissionais, o que eu imagino, né? É a multidisciplinaridade, é isso, né? A de troca de experiência, né? Quer dizer, você tem um caso para analisar, você tem também tantas outras opiniões, né, e visões diferentes do mesmo caso, né? Eu, eu imagino que isso traz de benefício pro paciente, inclusive.
1: Sem dúvida, né? Porque a formação do neurologista, do neurocirurgião é diferente. Então nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco. Então é uma troca de experiência muito legal. E e, e agora com a subdivisão de áreas da ah. neurologia, isso vai ficar muito melhor. É, com, possibilidade de ganho imensa para os pacientes.
0: doutor muito obrigado pelo carinho né pela disponibilidade eu sei da agenda de um médico né eu sei que a gente não pode cobrar muito dos médicos né mas eu fico muito feliz da, pela parceria pela confiança na 92 né que o senhor continue operando grandes milagres aí sempre prazer em lhe receber
1: muito obrigado mano é um prazer A conversa foi maravilhosa Uh, pretendo voltar outros dias você de demorou doutor possível, já, já hein? te
0: convidei faz tempo para outras já. entrevistas hein eu lembro tá até anotado aqui eu lembro foi demorou muito, essa foi <risos> muito bom queria agradecer a, a oportunidade
1: né e agradecer ao, ao reconhecimento dos pacientes que estão mandando as mensagens é, meu muito obrigado a todos vocês e um, uma boa sexta-feira e um ótimo final de
0: semana a todos para nós doutor Andrenez da NeuroSul uh, pode procurar o que? no Instagram é isso pode ser Instagram Facebook também procura pelo teu nome vai estar tá lá, doutora tá Menezes, Clínica procura, Neuro Sul. Procura Neuro Sul que tá fácil. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show e não esqueça de uma coisa, aqui na 92, somos todos humanos.